0: América Podcast Collection. Viajando com Arte, Episódio 4. Croácia. Oi, pessoal. Meu nome é Clarice Linhares. Eu faço parte de um projeto chamado Viajando com Arte. Juntamente com a Milene Riso, a gente já está na estrada há mais de 10 anos, dando cursos e acompanhando grupos né, em viagens pelo mundo. E hoje eu vou, volto a gravar esse novo episódio dos podcasts, onde a gente procura dar uma ideia histórica, falar um pouquinho de roteiros e falar um pouquinho de dicas para vocês. E eu acho que a bola da vez é a Croácia. Estou muito contente de estar tá falando sobre esse lugar... não só porque eu estou voltando de lá... mas porque a Croácia é um país tão pequenininho chegou na final da Copa do Mundo... e foi muito legal a experiência... de estar lá em loco... torcendo por eles... vendo a vibração deles... até porque se a gente pensar... historicamente foi ontem... esse povo sofrido... teve uma guerra muito sangrenta... uma guerra que a gente nem podia acreditar... que pudesse ainda acontecer... no século 20 21 então... Antes de começar propriamente, eu queria, assim, dar uma ideia para vocês, antes de entrar particularmente na Croácia, falar um pouquinho desses... Países dos Balcãs, como a gente se acostumou a chamar, que historicamente né, sempre foram vítimas de grandes impérios, de grandes divisões internas. A Croácia, vocês imaginam não só a Croácia, nós vamos ter ali várias etnias, né, os sérvios, os croatas, eslovênios, montenegrinos, albaneses e macedônicos. Então, vocês imaginam que sempre esses países, essas etnias, foram alvo de disputa entre o Império Austro-Húngaro, Turcos Otomanos e a própria Rússia, né? E isso vem de muito antigamente, né? Não é uma coisa que simplesmente esse ódio é atávico, ele veio de muito tempo atrás. Então, começando, né, uh, sabemos que a Croácia foi uma província romana, né, chamada Panônia e... Durante o Império Romano ela teve vários. Nós vamos encontrar vários sítios arqueológicos, então, por quem se interessa, a Croácia também oferece isso, né? E ela se converte ao cristianismo entre o século VII e o século IX e vai se tornar independente né, só lá em, no século X, que vai ter o seu auge durante o século XI. Bom, jamais modernamente né, nós vamos ter uma divisão bastante importante primeiro religiosa. Porque com o cisma da igreja, nós vamos ter já divididos, principalmente sempre Eslovênia e Croácia juntos alinhados com a igreja católica, mais alinhada à igreja de Roma, e nós vamos ter os sérvios mais alinhados com os russos, ou seja, então já na divisão da igreja ortodoxa. E é claro que a influência do Império dos Turcos Otomanos, nós vamos ter vários países ou várias uh, etnias influenciadas pelo Islã, que é a Bósnia, que é a Albânia, então aí vocês já veem que já vamos ter essa área tão pequena, né, já dividida em três religiões e com três impérios querendo disputar e ganhar uh, alguma vantagem. Em 1926, a Croácia vai ficar sobre o domínio do Império Austro-Húngaro e vai durar isso até a Primeira Guerra Mundial. Vocês lembram aquele célebre fato né, do assassinato do arquiduque Ferdinando, que foi assassinado em Sarajevo e isso desencadeia a Primeira Guerra Mundial. No final da guerra, vocês sabem, o Império Húngaro desaparece, ele é dissolvido. Né, e em 1929, esses países todos vão já ser renomeados de Yugoslávia. Que a tradução de Yugoslávia são eslavos do sul, porque isso é uma coisa que todos eles têm em comum: são todos povos eslavos, e simplesmente Yugoslávia é eslavos do sul. Em 41, a Croácia vai ser então invadida pelos nazistas, vai ser anexada e vai se tornar um estado satélite, né, manipulado pelos alemães. Isso vai dar uma oportunidade para uma divisão paramilitar ultranacionalista fascista, racista, que são, essa divisão tem o nome de Utash, que vai ser liderada pelo anti Pavlevich, ele vai liderar, então a Croácia vai promover, por sua conta, uma limpeza étnica. Quer dizer, a gente precisa pensar que agora, nessa, nos anos 90, quando houve essa guerra dos Balcãs, é claro que os sérvios, na figura do Milosevic, uh, ficaram muito de vilões, mas a gente não pode esquecer que durante essa ocupação nazista, os os fascistas croatas fizeram por sua conta uma limpeza étnica e os números variam entre 300 e 450 mil né, vítimas dessa limpeza, onde sofreram judeus, sérvios e ciganos. A gente tem conhecimento até de campos de concentração dentro da Croácia, perto da capital Zagreb né, e, a, e o Senovac, que foi um campo de concentração liderado por esses croatas. O que, que vai acontecer nesse momento? Por um lado, nós vamos ter uma resistência por parte dos monarquistas sérvios, que são os Chetniks, que vão combater também esses fascistas croatas certo e de outro nós vamos ter os partizãos, os comunistas, né, que vão ser liderados pelo Tito, que o Tito que vai ser a mão de ferro que vai liderar a República Federativa Comunista Socialista da Iugoslávia né, durante 40 anos. Bom, a figura do Tito é muito importante aqui na nossa história, porque de alguma maneira ele conseguiu amalgamar essas etnias com tantas diferenças. E o Tito teve um certo valor também porque, mal ou bem, ele conseguiu fazer uma paz duradoura. Né? Desde o final da guerra até a morte dele em 1980, ele conseguiu manter, de alguma maneira, a paz naquele lugar. Mas vocês sabem que os ódios, né? a gente não abafa por tanto tempo, e apesar que o Tito conseguiu grandes vitórias, uma certa independência da Iugoslávia, porque ele conseguiu, acho que foi dos únicos que conseguiu dizer não para o Stalin, né então isso grangeou muita popularidade a nível internacional para o Tito, e ele fez uma frente não alinhada, junto com o Nehru da Índia e o Nasser, ...do Egito... ...e isso deu uma projeção... ...bastante grande... para ele... ...e o Tito... ...é claro que ele, ele já percebia... ...que ele não ia conseguir... Uh, ...ele não ia durar para sempre... ...e ele começa a tentar organizar... ...como seria... Né, ...após a sua morte... ...como é que ficaria... ...e ele vai tentar implantar... ...um sistema de rotatividade no poder... ...onde cada representante dessas etnias... ...ficassem na presidência... ...na liderança por dois anos... Né? mas quando ele morre, a coisa começa realmente a desandar, não dá muito certo e nós vamos ter velhos problemas, velhos ódios que vai culminar com a queda em 1989 da União Soviética, realmente porque a Rússia que conseguia também, que tinha uma certa eh, influência em todos esses países, né? Quando a coisa desmorona, realmente os países começam a querer a sua independência. E então, essa guerra dos Balcãs ela vai ser desencadeada a partir de 1990, quando a Croácia vai tentar uma independência e vai receber uma repressão enorme do exército da Iugoslávia... que na época estava sendo dominada pelos sérvios. Então é preciso que a gente entenda um pouquinho como é... que então os sérvios vêm com tudo uh, em nome da República... da União da, da República da Iugoslávia... mas na verdade vocês imaginam que eles tinham aquele ódio ainda... da lembrança do que aconteceu na Segunda Guerra... E, claro, daí nós vamos ter várias passagens né, sangrentas uh, no Kosovo, em Sarajevo. Enfim, uma coisa que conseguiu dar muita força à ideia da independência uh, dentro das Nações Unidas foi quando uh, forças montenegrinas e sérvias começaram a bombardear a cidade de Dubrovnik. Né? Dubrovnik, que é uma cidade de patrimônio né Mundial, pela Unesco, começou a ser bombardeada. Eles, a um primeiro momento, tentaram negar, mas realmente 50% dos prédios de Dubrovnik foram destruídos. Houve até uma movimentação de navios que conseguiram tirar bastante parte da população civil. Mas isso adiantou o fato das Nações Unidas, em 92, então, concederem e reconhecerem a independência da Croácia. E se vocês me perguntarem hoje, agora, né, eu estive lá, voltei de lá o mês passado. Como é que é a situação, assim, principalmente agora em clima de Copa do Mundo, né? A gente, eu acho que ainda estão muito vivas e muito abertas as feridas. Eu torço realmente que todos os países... A Croácia, ela aplicou para entrar na comunidade europeia em 2003, e desde 2013 ela já faz parte da comunidade europeia, o turismo hoje é a principal fonte de renda da, da Croácia, até porque antes da guerra ela tinha uma indústria química e naval bem desenvolvida, mas vocês imaginam que a guerra deixou tudo muito destruído, então assim, lentamente, eu acho que é um povo que está tentando muito se recompor, esquecer o passado, enfim, mas... Se nenhuma faísca, se nada, se as coisas correrem pacificamente, quem sabe a gente vai ter finalmente uma paz duradoura. ...para esses povos que foram muito manipulados... ...eu acho que a gente precisa entender a questão até de uma maneira mais macro... ...que essas pequenas etnias todas foram sempre muito manipuladas por grandes impérios por trás... ...então talvez agora cada uma buscando cada vez mais assim... ...olhar para frente, se desenvolver a juventude, enfim... ...eu acho que nós vamos ter assim tudo de bom acontecendo... A Croácia já tem, assim, uma grande infraestrutura... já está muito pronta para receber o turismo... então, eu acho que a gente é só alegrias viajar por lá. Bom, pessoal, em termos de roteiro... o né, que, que a gente tem? A gente, normalmente, tem duas entradas na Croácia... Vocês sabem que a Croácia não é um país muito grande, ainda mais para nós brasileiros, que estamos acostumados com grandes distâncias, né? Então, seriam os dois portos de entradas mais comuns, entrar pela capital Zagreb, que fica ao norte, ou pela cidade mais famosa, mais charmosa e querida da Croácia, que é Dubrovnik, que já é no extremo sul da Croácia, na região da Dalmácia. Certo? Então temos esses dois lugares. Uma opção de roteiro bacana... é talvez chegar... Em, de avião por Zagreb porque tem voos mais frequentes que Dubrovnik certo? mas eu não perderia muito tempo em Zagreb, por quê? porque a Croácia é sobre praias, sobre ilhas é claro que a região da Istria que já faz a fronteira com a Itália também tem muitas ilhas bacanas, mas eu acho que as estrelas que brilham mais na constelação das ilhas da Croácia são as ilhas da Dalmácia né? então eu Começaria por Zagreb, eu acho que dá tranquilamente para alugar um carro, a Croácia tem estradas ótimas, não vou dizer que são muitas estradas, mas tem uma estrada que corta o norte e sul do país, que é uma estrada muito boa, não é perigoso, é tranquilo, é seguro, então quanto a isso vocês podem ficar muito tranquilos, e eu acho que o carro sempre dá muito mais autonomia, certo? E eu acho que, saindo de Zagreb, o principal destino, de, o mais próximo, é a cidade de Zadar. Zadar é uma cidade muito bacana. E, normalmente, a gente vai ver em vários lugares assim, né? Tipo Split, Dubrovnik. Nós vamos ter a cidade antiga, que sempre é a mais interessante. né? Uma coisa que é importante, que quando eu estava falando da história, eu não citei. A República de Veneza teve em alguns lugares na Croácia que ela dominou durante mais de 600 anos... então vocês... não é mera coincidência quando vocês caminharem pela Ilha de Avar... ou andarem pelas ruas de Dubrovnik... Uh, muita semelhança com Veneza... vocês vão ver aqueles prédiozinhos góticos... as mesas aberturas... porque Veneza esteve... a influência esteve lá muito tempo... Certo, uh, com exceção da República de Ragusa... que quando eu falar de Dubrovnik... eu vou contar um pouquinho para vocês... mas enfim... voltando para Zadar... Zadar tem coisas muito bacanas... eu acho que é sempre é bacana... ficar pelo menos duas noites em Zadar... Uh, tem a obra de o Órgão do Mar... e de A Saudação ao Sol que é uma coisa muito legal... o pôr do sol... já dizia Hitchcock uh, de Zadar... é um dos mais lindos do mundo... e esse órgão ele é concebido de uma maneira... que quando passam os barcos... e tem a ondulação... ele produz um som muito harmônico que é incrível, e toda garotada e todo mundo já sabe que ali é o lugar para ver o pôr do sol, então assim, já é numa passarela na beira do mar, é um lugar muito legal, muito bonito, tem vários bares lounges assim para a gente fazer uma happy hour, Zadar também tem ruínas romanas, bizantinas, venezianas, então em todos os lugares a gente vai ver esse passado bastante eclético da Croácia. Outra coisa que eu acho que é importante dizer para vocês... é que a Croácia tem vários parques nacionais... não imagine que a Croácia é um país árido... tem áreas muito verdes... é bastante montanhosa... e eu diria que se a gente tiver que escolher dois parques para visitar... então eu diria um pouco mais ao norte... tem o Parque Nacional de Plitvice que é uma coisa simplesmente fantástica, é um conto de fadas, existem coisas muito particulares para esse acidente geográfico acontecer, que é um solo calcário, uma água muito limpa, um ar livre de poluição, e são essas formações calcárias que aos poucos vão formando essas turfas de vegetação e que, que servem como um filtro. Então, gente, esses parques são incríveis incríveis, a gente caminha com passarelas, é, é super bem estruturado, e é uma a, umas piscinas, umas cachoeiras uh, de água verde esmeralda, muita vegetação, realmente são belíssimos. E até em Plitvice tem um hotel ainda do tempo, do socialismo, que fica assim, 30 metros do parque, então minha dica, fiquem nesse hotel Gezira, que Gezira até é lago em croata. A língua é terrível... não tentem... não consegui aprender mais do que duas palavras... mas... então... minha dica... não deixem de conhecer Plitvis... Outro parque semelhante... daí já mais pertinho... de Split... com uma vantagem... é o Parque Nacional de Kyrka... que também é muito lindo... porém um pouco menor que Plitvis... mas é permitido tomar banho nas cachoeiras em Kyrka... então se vocês forem no verão... é bacana de levar vinho... Assim, o vinho croata é muito bom... principalmente os brancos... Né? a roseza ainda não está tão divulgado por lá e fazer um piquenique, né, é permitido, tem toda uma área uh, de gramado embaixo das árvores, então o Parque Nacional de Kirka, então fica a minha dica desses dois parques nacionais. Bom, e eu acho que a gente, então, descendo, né, em direção ao sul, a cidade mais importante é Split... Split é bacana, gente, eu não me demoraria muito em Split, mas tem o palácio de Domiciano, né? o Domiciano foi o um imperador romano, que es resolveu, escolheu a cidade de Split para a sua aposentadoria. E estão muito uh, bem conservadas ainda as ruínas do palácio, que hoje está integrado total na cidade antiga, e também Split era conhecida para os nobres, os jovens nobres romanos vinham estudar, passar férias. Então tem esse passado romano bem, bem forte. Mas Split, para mim, eu acho que para vocês também é o porto, né, de partida para as ilhas da Dalmácia, né? Então a gente pode botar o carro no ferry né? E aí vem uma escolha muito difícil. Porque eu acho que se a gente não tá fazendo um cruzeiro, a gente tem que optar pelo menos por duas ilhas. Eu acho que não dá para fazer se a gente não tem muito tempo, que normalmente as pessoas não têm. Eu tô acostumada a fazer vários roteiros para as pessoas. O máximo de tempo que as pessoas têm são às vezes 12 dias, no máximo 15 dias para fazer toda a Croácia. Então eu acho que a gente tem que escolher duas ilhas para visitar, para ficar um pouco, né? E descansar e curtir, que isso também é muito importante. Então, assim, falar um pouquinho, né, dessas ilhas ali próximas, né, que a gente faz o, o, uh, o roteiro. Nós vamos ter a ilha de Brac, que eu acho que é dos cartões postais mais famosos da Croácia, onde tem a praia de Hat que na verdade HAT em croata é ponta, que ela fica numa ponta. Eles valorizam demais, pessoal, as praias de areia. E HAT é uma praia de areia, porque nós aqui para o Brasil, como assim não é uma praia de areia? A gente já não dá a menor bola. Mas não esqueçam que eu diria que 90% das praias da Croácia e da Grécia são pedras. É umas pedrinhas, uns seixos rolados, branquinhos, mas são pedras. Então, não pensem em ir para a Croácia sem comprar aqueles sapatinhos, para a gente ser bem feliz, porque senão é uma tortura caminhar naquelas pedras. Então, essa praia na ilha de Brac é muito valorizada, porque é uma, é uma praia de areia. Realmente é muito bonita, mas eu diria assim... se você vai em alta estação... e não gosta de multidões... evite... então... a praia de Hat... porque no verão... ela fica bem cheia... e a Croácia tem tantos lugares incríveis... mais reservados... Né? sem falar... nas praias FKK... Na verdade, FKK uh, são as praias de naturismo na Croácia que são muito famosas, né? Isso já desde o tempo que o, o rei Eduardo VIII com a Wally Simpson fez naturismo na ilha de Rab, né? Ficou muito famosa. Na verdade, FKK vem da palavra uh, em alemão Freikörperkultur. Né, que quer dizer o é um movimento que existia na Alemanha cultura livre do corpo então é quando a gente vocês forem olhar os guias da Croácia vocês vão ver várias praias fkk que justamente são até então, as praias onde é permitido o naturismo nudismo bom uma das ilhas mais badaladas onde tem assim toda a garotada vai realmente para fazer festa eu diria que a Ibiza né de, da Croácia é avar que eles dizem howar né Hawar é uma cidadezinha que lembra muito, como eu falei anteriormente, lembra muito as ruas de Veneza, né? Mármore travertino pelo chão, as passarelas. Na verdade, o centro de Hawar é bem pequeno, mas tem, assim, clubes muito famosos, como Ula Ula, como Carpedim e também tem um conjunto de ilhas que fica na frente... que chama as ilhas Paclene... que onde você pode alugar uma lancha... para quem não tem licença e não tem muita experiência... eles alugam até 5 HPs... vai assim... Tup, tup, tup. mas é bacana... porque às vezes de carro tem coisas que são impossíveis de chegar e assim alugando uma lanchinha pequenininha... a gente pode fazer programas ótimos... levar uma caixa térmica... com vinho, com piquenique... passar o dia na praia... mas também tem restaurantes... então é, dá para fazer toda uma série de programas. Hawar também é famosa pelos seus campos de lavanda... pasmem... as ilhas na Croácia têm vários campos de lavanda... então vocês vão encontrar muitos souvenirs... sachês... óleos essenciais de lavanda... Então, Havar tem várias praias bacanas: Milna Beach, Havar. Ai, os nomes são impronunciáveis. Uh, Starigrad... que é um porto mais low-profile, um porto antigo, também é bacana de visitar. E seguindo nas nossas ilhas, nós temos a ilha de Vis, ilha lindíssima, que foi durante muitos anos fechada para o público. Por quê? Eram os, as, era o quartel-general das bases militares e navais do exército do Tito... e, e ela ficou fechada até 1989... mas uh, tem grutas... hoje em dia é visitável... já tem vários restaurantes... ou seja... acho que Viz também é um lugar bem interessante de conhecer. A ilha que eu não conhecia... porque... só para esclarecer para vocês... eu já fiz a Croácia toda de carro e essa vez agora a gente fez um cruzeiro num veleiro desses gulets de madeira que foi uma experiência incrível, então assim são duas opções perfeitas, né? ou você faz de carro e depois pega o carro e vai fazer, escolher algumas ilhas ou você pode fazer esse cruzeiro e uma ilha que eu não conheci e que me apaixonei foi Córcula. Ou Córtula, como eles dizem, que hum, lendariamente não é muito provado, né? Dizem que Marco Polo nasceu aqui. E aí você vai dizer, puxa, mas Marco Polo não era veneziano? Não se esqueçam que nesta época vários lugares na Croácia, e inclusive Córtula, eram de domínio da República de Veneza. Então, por isso, né, Marco Polo nasceu aqui e era veneziano, sim. Certo? Córtula está muito legal, muito bem preservada, as torres antigas, bares em cima das torres, pôr do sol maravilhoso, uh, olha, muito bacana mesmo, eu acho que eu escolheria duas se eu tiver que escolher, eu escolheria Ravar e Córcula. Bom, gente, infinitas opções de praias, desertas, de lugares bacanas, e aí falando um pouquinho de gastronomia, a gastronomia da Croácia ela combina muito com o verão. Vocês sabem que em termos de frutos do mar, peixes frescos, grelhados... eles têm os espetinhos, que lembra muito os espetinhos suvlak da Grécia... eles têm... não existe assim muitos pratos, pelo menos na costa... Né, que fujam principalmente dos frutos do mar. E eu acho que quando é verão é tudo que a gente quer e eu estou falando tanto aqui do verão... porque realmente eu acho que a Croácia não é um destino muito para fazer no inverno. Claro que Dubrovnik é uma cidade incrível... né? e eu acho que ficou muito popular para a raiva dos croatas... não é raiva... mas é que hoje em dia todo mundo fala em Dubrovnik e lembra do Game of Thrones... mas é uma cidade que teve tem uma história tão bacana... tão incrível e tão antiga que eles não querem que as pessoas vão lá só para ver né, os, os cenários do Game of Thrones, mas realmente a Croácia é um roteiro essencialmente de verão, eu acho que quando a gente vai falar num roteiro de inverno, existem outras opções ali uh, no leste europeu, eu acho que bem mais interessantes, né, como Viena Budapeste, Praga então eu acho que meu conselho é a Croácia realmente no verão, se você puder evitar os meses uh, de julho e agosto, perfeito Feito. E eu acho que uma dica boa, que agora eu vou falar um pouquinho de Dubrovnik... é tentar se informar quais os dias que chegam os navios em Dubrovnik... porque o que, que interessa para a gente em Dubrovnik é a cidade antiga murada... que inclusive está muito bem preservada... É, a gente faz uma viagem no tempo... mas o dia que uh, chegam os navios realmente nas primeiras horas da manhã... Eu vou dizer para vocês, além do calor, fica meio insuportável caminhar em Dubrovnik. Então, é bacana. Se a gente puder ir assim, segunda quinzena de maio, ou junho, ou setembro, uh, ou até, a, até o dia 15 de julho, é muito mais tranquilo, gente. Ou se não, simplesmente escolher fazer outro programa em Dubrovnik, ir para as praias ali da volta e deixar para ir uh, à tardinha. Uma coisa que é imperdível em Dubrovnik é a caminhada pelas muralhas... certo... a última entrada é às 7 horas... às 19 horas... e eu diria que é realmente... quanto mais tarde... mais bonito... porque vocês imaginam... que a gente faz toda a caminhada... e é bastante... não é tão pouquinho e a cidade toda fica dourada... e é incrível... quando vocês estiverem caminhando... reparem... que a gente vê bem direitinho... os telhados... das casas que foram destruídas... todas com telhas bem novinhas... e os telhados com as telhas... já crescendo um musguinho mais pretas... mais... Né, com fungos... das casas que resistiram aos bombardeios. Então... essa caminhada nas muralhas... é muito legal... Eu daria a dica de um bar que fica na borda da muralha que chama o Busa que ele tem plataforma se se você quer ir para Dubrovnik, vai às 10 da manhã, vai para lá, toma banho de mar, toma banho de sol, fica curtindo e deixa para andar pelo centrinho, né, para tomar sorvete, almoçar mais para mais tarde, porque realmente nos dias de navio fica muito cheio. Uma outra coisa bacana de fazer é, saindo um pouquinho da muralha existe um teleférico que sobe uma montanha com um forte lá em cima um forte bastante simbólico da resistência de Dubrovnik né? nos anos 90 quando eu falei anteriormente que ela foi bombardeada por forças sérvias e montenegrinos então lá neste forte além de ter um visual incrível de Dubrovnik que a gente vê bem desenhadinha a cidade existe um pequeno museu que conta a história dessa resistência. Uma outra coisa bacana de fazer em Dubrovnik... existe uns roteirinhos que eles fazem de caiaque até uma ilha próxima... bem pertinho, gente... olha... sem mentira... não deve estar mais do que 300 metros de distância... a ilha de Lokrum. então sai ali... a gente contorna a cidade, as muralhas de Dubrovnik no mar... e vai até essa ilha então é um programa guiado bacana de fazer também em Dubrovnik. Fora que tem vários restaurantes, enfim, várias coisas bacanas de fazer. Agora uma dica que eu me lembrei, se você estiver vindo de carro, vai lá de Split para Dubrovnik, procure não passar na fronteira num domingo, porque a gente passa por um pedacinho da Bósnia, certo, e muitas vezes nessa passagem da Bósnia, que é só apresentar passaporte, enfim, não é uma grande burocracia, mas às vezes tem filas muito grandes, e eu já sei de pessoas que ficaram mais de duas horas nessa fila, então, ou vai de manhã muito cedo, ou já mais para o fim da tarde, mas evita também a passagem no domingo, para a gente, né, em viagem, a gente quer aproveitar o máximo de tempo possível. Bom, e só para dar, assim, para vocês um pouquinho desse povo croata... foi... a nossa experiência agora foi tão interessante... nós estávamos na ilha de Hauar quando houve a final que a Croácia ganhou em pênaltis da Dinamarca... e foi muito emocionante, assim... e eles disseram... puxa, a gente é um, é um país de 4 milhões e meio de habitantes... e se a gente chegar só até aqui... a gente já está super feliz... E, realmente, eu, eu gostei de ter essa convivência com eles... um povo muito receptivo... eles foram muito bacana eles têm orgulho do país deles... claro, eles têm um pouco de ranço com os sérbios... normal... Uh, mas, também, muito fácil a comunicação em inglês... a gente... tanto de carro... quanto nas ilhas... enfim... se você arranha um italiano... eles entendem bastante... então, assim... eles estão sempre prontos... eles é, a gente sente no povo uma vontade, né, de virar a página e de ir para frente, então, assim, foi a nossa experiência, foi muito boa, assim, em todos os lugares, muito bem recebidos, e eu acho que é um país que não é muito caro, ele ainda não chegou no nível, assim, é, é bem mais barato do que viajar pela Itália, pela França, ele ainda está com os preços bastante razoáveis, tanto e, e, e também muita gente, né, do Brovnik que até muitos apartamentos, muitas pessoas saem durante a alta estação, alta temporada, então a gente consegue apartamentos muito bons, e aí, claro, quem quer, não quer gastar muito, né, pode fazer as refeições, e, ou pelo menos só ir comer fora uma vez, enfim, tem para todos os bolsos, gente, mas é, fica aqui a minha dica, uma experiência maravilhosa e eu espero que vocês tenham curtido aí, aproveitem. Ouçam também os nossos outros episódios aqui do Viajando com Arte que a gente gravou e outros programas aí da série que eu acho que ficou muito legal. Bom pessoal, para mais dicas como esta que a gente fala de viagens, histórias e história, acesse o nosso site que é o viajandocomarte.com.br e para Outros episódios de podcasts, acessem pelo americapodcastcollection.com.br e lá vocês vão ter uma série de coisas bacanas, o Marcelo Pires ou o Arthur Farias e muitas coisas interessantes. América Podcast